0: Hoje, 29 de setembro, é aniversário do nosso queridíssimo Ludwig von Mises e eu resolvi fazer um vídeo, não muito ambicioso, assim, uma grande biografia, mas conversando um pouco sobre ele, a história dele, alguns livros menos conhecidos que eu recomendo que vocês leiam, como uma homenagem, presente de aniversário, sei lá, pode ser? Roda a vinheta. E assim, para fazer um vídeo completo sobre o Mises, vai é um daqueles vídeos longos pra caramba. O meu objetivo não é uh, fazer isso aqui, eu não quero fazer uma grande biografia e tudo mais. Inclusive, se você quiser ler a biografia uh, dele, leia a do Guido Husman, que é o Last Night of Liberalism, que é a biografia do Mises. Eu vou colocar, eu vou citar alguns livros aqui, vai estar tudo linkado na descrição, uh, não se preocupe. Mas ali você vai encontrar a biografia completa, uma porrada de detalhe, se afunde de ler aquele negócio lá. E também. Uh, eu acho que o Husman também é um, é um autor que é pouco conhecido. É. Se eu não me engano, ele está na França. Uma vez eu conheci uma aluna dele quando eu estava na conferência escola austríaca em Viena. Que foi legal, foi no Banco Central de Viena. Uh, aí tava o Bob Murphy falando: Não, porque o Banco Central vem fazendo merda. Não, mas esse aqui não, esse aqui é legal, eles são gente boa. Eles prestaram a casa para gente. Não, mas o resto... <risos> mas enfim, o Rusman é um autor bom e ele é pouco conhecido. Ele tem um livro muito bom que é o The Ethics of Money Production. Uh, vai estar tá aqui na descrição também. Todos estão de graça em PDF no Instituto Mises americano, tá? Uh, vários aqui não tem tradução ainda, mas enfim. É, e, bom, o, o título já é entrega ele tá falando sobre a ética e problemas também da criação de dinheiro. Uh, e é um livro que você pode ler só capítulos isolados, assim, ele é bem legal, mas fica aí o jabá dele. Agora, falando sobre o Mises. E eu acho que tem várias coisas da história da vida dele que são ilustrativas. E eu acho engraçado que as pessoas conhecem o Mises, de maneira geral... Como o, o senhorzinho de terno, sabe? E as pessoas têm aquela ideia de que ele era um catedrático a vida inteira, academia a vida inteira, uh, nerdando lá o tempo todo. E não, isso não é realidade. Uh, isso foi, de maneira geral, a carreira dele depois que ele fugiu para os Estados Unidos, quando ele teve que fugir do nazismo. Mas antes disso, ele era um cara bem mão na massa na Áustria. Inclusive, eu fui na universidade quando eu estive lá, né? A gente teve um tourzinho austríaco lá, foi mó legal. Uh, eu fui na universidade aonde eles tinham aulas e aonde ele fazia aula com o Bom Baverk na época o Carl Menger já tava meio mal de cabeça, já tava mais afastado e tudo mais mas ele teve 10 anos de aula com o Baverk e, e na, naquela época aulas não eram assim a cadeira certinho a matéria e tudo mais, eram muito mais grupos de discussão, mas você tinha naqueles grupos de discussão muita gente muito boa, tipo, ele tava na mesma cidade que o Karl Popper, sabe? Ele tava em Viena, que era um grande centro de pensamento da época. É, é fácil a gente olhar hoje como Viena, tipo, ah, turístico, falacinhas e tudo mais. Mas não, mano, era um grande centro de pensamento na época. E ele ficou 10 anos lá estudando com o Baverki e eu acho que isso é uma importância muito grande de a qualidade de uma sala. Sabe? Isso é uma coisa que a gente tentou, tá tentando criar dentro dos nossos programas de liderança e eu quero refinar ao longo do tempo, que é não só ensinar coisas boas, mas criar uma sala onde você tem gente boa que está te desafiando, sabe? Porque uma coisa é você só estar tá lendo dos negocinhos lá em casa tal, tomando chazinho, cafezinho. E outra coisa é você estar tá com mais 10 crânios falando, peraí, eu tenho que debater com os caras. Os, os caras falam um negócio que eu não sei responder, eu vergonha. Pô, querendo impressionar os caras tal. Essa sala é importante. E ele ficou numa universidade de altíssima qualidade, tendo aula com o Baverque, por muito tempo. Tanto que se você for ler o Theory of Money and Credit, que é o, a teoria do dinheiro e crédito, esse já está traduzido, uh, que saiu em 1912, ele pega muito essa influência. Se você já leu o Baverck, e se você leu o Baverck, parabéns pela paciência. Meu Deus do céu! O Bavir, que ele tinha uma tendência de... Deixa eu explicar um problema econômico, ok? Existe o problema de como que funciona a produção. E antes de eu explicar a minha visão, a visão austríaca sobre isso, como se... Era ele, o Menger e mais um monte de gente que... Eu que os desconhecidos hoje, mas... Ele falava, antes de eu explicar a nossa visão, deixa eu refutar, tipo, todas as teorias que existem, tá? Só para a gente entender o que, que tá errado. Então... <risos> ah, cara, às vezes lê ver que é um negócio meio... Mas você pega muito desse estilo, se você já leu o Baver, que você vê no Teoria do Dinheiro e Crédito do Mises, você vê uma estrutura parecida, uma forma parecida de pensar. E o que ele está pensando ali, ok, continuando em Teoria de Produção de, do que várias coisas, e como é que isso funciona em Dinheiro e Crédito e o que, que funciona? Você vê que ele segue uma linha ali, ele está continuando um trabalho. E voltando para o que eu estava falando da sala, é, é importante você ter essa continuidade de trabalho, você ter pessoas passando ideias para outros que vão seguindo aquilo para frente. Às vezes a gente tem, especialmente com o movimento ainda hoje muito isolado, aquela ideia de que eu tenho que fazer tudo. E não, isso não é real, sabe? Eu acho que isso vem assim de uma, uma versão ao coletivismo tão forte, tão extremada assim, talvez até porque o Brasil extrema isso ainda mais, que a gente tem quase uma versão a trabalhar em grupo. <risos> Alguma coisa assim, o que não faz o menor sentido, mas eu entendo por que que acontece. Mas... Uh... Uma das lições aí, né, do, do Teoria do Dinheiro e Crédito, que é um livro excelente, mas não só entrando no conteúdo dele, mas o fato dele existir, é que assim, não foque em você ter que fazer, pesquisar e desenvolver tudo, mas sim em atrair pessoas que vão te ajudar a fazer isso e estimular elas e dar os meios para elas fazerem isso. Porque se você consegue fazer isso com 30 pessoas, a produção final ao longo de 50 anos de carreira de todo mundo é duas ordens de magnitude maior do que a sua própria produção seria. Então... Pensa nessa coisa indireta, que é bem a coisa indireta do Baffer, que falando, né? Bem teoria de produção. De primeiro, a gente tem que produzir os bens de capital que vão produzir as coisas lá na frente. Não tentar imediatamente produzir bens de consumo, né? Você fica mais eficiente assim. Não, olha só, eu não esperava ligar esses pontos. Se você acha que eu fiz um grande planejamento para isso, não. Só aconteceu, tá? Ah, mas enfim, sai o teoria do dinheiro e crédito lá em 1914, deu, deu um certo desentendimento ali na Europa, talvez você tenha visto sobre isso na sua aula de história entre a glorificação uh, do Getúlio Vargas e a demonização de qualquer coisa que tenha a ver com o capitalismo. Você pode ter ouvido falar da Primeira Guerra Mundial. Uh, e o Mises foi oficial de artilharia na Primeira Guerra Mundial. E assim, ele foi oficial de artilharia no exército do Império Austro-Húngaro, que não era exatamente uma força muito boa... Ele viu umas batalhas que não foram nem um pouco bonitinhas, assim, tá, ele não viu o Somme ou a Verdun, tá, ele não lutou nessas, ele tava lutando no front, nos frontes austríacos, mas foram frontes bem feios, foi, então assim, quando ele escreve no resto da carreira dele, contra guerra e conflitos, ele não tá falando do ponto de vista de, ai ah, gente... Não, sério, muito feio isso. Ele tá falando 100% de um ponto de. Eu vi uns troços. E eu fiz uns troços. Eu era oficial de artilharia. O meu trabalho era meter bomba. O que me lembra que o Hayek tinha uma abertura de palestra, que eu, eu não vou possivelmente lembrar onde que isso estava agora, mas é, uma vez o Hayek abriu uma palestra falando, ou um livro, alguma coisa assim que ele estava falando. Ah, as pessoas dizem que o que gera interesse é dinheiro, sexo e violência. É, dinheiro eu sou um falido, sexo não é adequado eu falar aqui. Então, deixa eu contar para vocês a vez que eu baionetei um cara até a morte na Primeira Guerra Mundial, sabe? <risos> uma abertura fantástica de palestra. Mas é fácil esquecer que esse pessoal serviu na guerra. O Hayek real e sinceramente baionetou alguém, ok? Então, quando esse pessoal fala contra a guerra, em defesa de liberdade de mercado e de plebiscitos locais para definir as coisas e resolver problemas de etnias, de culturas e fronteiras, é, para evitar a guerra, ele não está falando do ponto de vista só de ai gente, guerra caiu, sabe? Ele está falando do um ponto de vista de, mano... Vamos não fazer isso de novo, ok? E não só ele serviu como oficial de guerra, mas uh, na segunda parte da guerra ele estava dentro da parte administrativa do exército... E quando você estava na Primeira Guerra Mundial, você tinha mobilização econômica completa. Então, o Estado basicamente nacionalizou a economia inteira. Então, quando ele fala sobre a, sobre a burocracia estatal, sobre a papelada e tudo mais, ele não tá falando isso de um ponto de vista teórico ou de ''ai, ah, fui no Detran e foi um saco'', sabe? Ele tá falando de ''eu já fui esse oficial'' junto com a porrada de oficiais e a gente tinha que co coordenar comida e munição e equipamento e uniforme e o inferno todo para levar para para linha de batalha e tudo que era dentro e coordenar toda a indústria, a produção e eu sei que isso não funciona. E um detalhe que você começa a pescar, pode ser só paranoia da minha cabeça, mas um detalhe que você começa a pescar do jeito que ele fala, é que ele fala não tanto de políticos e alto escalão controlando a economia, ele fala muito mais do burocratinha embaixo. Do cara que vai assinar o último papel que vai ter algum poder de decisão, que ele pode fazer alguma coisa que, honestamente, os superiores dele, o superior do superior dele nunca vai ficar sabendo. Porque ele viveu muito mais isso. Então, ele critica muito esses problemas também, do pequeno burocrata de um soviete no interior da Rússia que vai ter que decidir alguma coisa. Ele foca as críticas, sim, em alto comando de, um, de uma organização estatal muito grande, mas ele também fala do, da importância do pequeno burocrata, porque são esses caras que vão ter uma grande uh, influência na execução de uma política estatal no fim das contas. Então, sim, tem o Renan Calheiros, que não não sabe nem pronunciar Bitcoin, ele falou criptomoeda Não, caso você não saiba, o Renan Calheiros hoje perguntou para Luciano Hang na CPI do Covid se ele já usou criptomoedas Então assim, você tem esses caras, sim. Mas você também tem o fiscalete da vigilância sanitária de uma cidade do interior de 60 mil habitantes que pode inventar três leis, multar em cima, cobrar propina para não... Cobrar a multa e ninguém vai nem saber se essa lei existe em primeiro lugar. Então, Mises fala disso bastante porque ele viveu muito isso. Então, eu conto essa parte da história com muito mais foco uh, porque eu gosto que isso quebra aquela imagem de Mises de Terninho numa academia dando aulinha para a galera e mais tipo... Um cara que foi mão na massa, sabe? E depois da Primeira Guerra Mundial, você teve a Revolução Russa e todo o colapso econômico e tudo mais, e ele solta o que uh, jogou ele para proeminência no mundo inteiro, uh, que foi o problema do cálculo econômico na economia socialista. Em que ele só está falando... E, e assim... Não é daqueles monolito de livro. A, a parte interessante do livro inteiro... Porque, eu acho isso muito irritante nesses livros assim que são de época de, tipo, sei lá, 100 anos atrás. assim, Que tem assim, prefácio à edição brasileira, prefácio à edição inglesa, prefácio à segunda edição inglesa, notas do tradutor, introdução, contexto... Cara, isso vira tipo um terço do livro. <risos> que saco! Às vezes tem alguma coisa interessante no meio, mas eu só queria fazer essa range aqui um pouquinho, vai... É... Mas se você pegar a parte em que ele está falando do problema mesmo, é ali, pô, 20, 30 páginas de texto, mais ou menos, que ele está cobrindo esse problema em maiores detalhes. E eu não vou entrar muito no detalhe qual é o problema, vocês já sabem, quem não sabe, depois eu faço um vídeo e tudo mais. Mas é um negócio que lança ele como um dos principais oponentes do socialismo. E até hoje esse artigo não está respondido, porque não tem resposta, né? A resposta, mais ou menos, que fizeram foi, que os socialistas tentaram, foi supercomputadores, o que é basicamente a mesma coisa que dizer, mágica. Não, tem esse problema. Não, um dia a gente vai ter um computador, assim, muito foda que vai conseguir calcular isso. Você fala, cara, mas assim... É... Tem... Não, 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 não. Ele vai ser, tipo, muito foda. É... Basicamente, ele está respondendo. Ah, um dia a gente vai desenvolver o poder de lançar bolas de fogo matar o dragão mágico e pegar a espada fiada dele. O fim. Sabe? Basicamente, esse é o resumo do contra-argumento que tentaram dar para ele. E nessa época... Uh, o que você tinha era a Áustria desmontada agora, né? Uh, virada em vários países malucos, que metade não tinha nem lógica exatamente do que estava acontecendo ali. E uma gigantesca tensão na Europa, você tinha crises de hiperinflação para todo lado. E no meio disso tudo, você tinha ele pensando na economia e tentando falar, gente, vocês estão vendo caos? Porque é fácil esquecer esse caos da época. É fácil esquecer o absoluto caos que estava uh, tudo de... Puxa. A fronteira da França para lá uh, na Europa, sendo que para cá seria Atlântico. Então, para lá, tipo, para dentro. Completo caos. Econômico, político, social, militar, tudo. Então, no meio disso, ele estava tentando falar... Uh, vocês podem... Eu, é, o problema é o Estado. Para, para de imprimir dinheiro, diabo, sabe? É nesse contexto que ele estava desesperadamente produzindo ali, e nessa época ele trabalhou em várias coisas diferentes do governo austríaco, uh, em uma de cargos diferentes, não vale a pena nem listar aqui porque é muita coisa... Uh, mas todos muito operacionais, muito dentro da máquina ou próximo de pessoas, tentando influenciar, tentando fazer alguma coisa, tentando mudar alguma coisa ali. Uh, e é uma época também que ele é muito produtivo em, uh, em pesquisa, em artigos, em escrita. Muita coisa legal dele vem dessa época. Foi um pouco mais tarde ali, depois que ele escreveu o Liberalismo, uh, que é o um livro que ele está explicando o que é liberalismo, e ele está explicando de novo, nesse contexto de caos. Nesse contexto de, mano... A gente tem a resposta disso, seus mocorongo. Para de tentar fazer a economia de guerra e planejamento e ouvir esses soviéticos malucos e esses fascistas malucos. E só volta para a parada simples que funcionou. qual é a dificuldade. E, por favor, vocês podem também resolver os seus conflitos étnicos e políticos e religiosos e tudo mais com... Vocês votam aqui, quem quer palavra para lá vai pra lá, secessão. Quem quer ir para lá vai para lá e acabou. Vocês podem fazer isso. Porque isso aqui claramente é muito melhor do que todo mundo se baionetar até a morte, sabe? Mas o que acontece é que os anos 20 passam, os anos 30 passam, uh, os nazistas sobem ao poder e a Áustria é anexada. Ele estava em Viena e como ele era um judeu, uh, num país anexado pela Alemanha nazista, ele tem que dar no pé. Ele deixa toda a biblioteca dele para trás, a maior parte dos escritos dele eram considerados perdidos. Inclusive, a biblioteca dele é toda confiscada e é levada para a Alemanha, né? Os nazistas confiscam isso. E depois, quando os soviéticos invadiram a Alemanha, eles pegaram a biblioteca do Mises. Então, a biblioteca do Mises hoje está inteira em Moscou, <risos> o que é uma... A história, às vezes, faz uns negócios, sabe? Mas ele tem que fugir para a Suíça, uh, e aí, então, ele começa mais uma vida acadêmica, né? Porque perde a conexão com tudo que estava acontecendo. E depois, quando os nazistas invadem a França, né, olhando para trás, a gente sabe, as nazistas não invadiram a Suíça, mas olhando na época, você fala, cara, Áustria para lá, nazistas para cá, Itália para baixo e a França vai ser invadida e cair, tô cercado, se eles invadirem a Suíça, morri. Então, eles fogem pela França enquanto os nazistas estavam invadindo. Inclusive, uh, teve pontos em que ele estava a menos de 50 km de distância dos tanques nazistas. Tipo, eles estavam ali e eles estavam tentando fugir para outro lado. Assim. Então, ele tem que fugir, foge para os Estados Unidos, o que torna ainda mais hilário e ridículo a tentativa de pessoas de dizerem que era, oh, era fascista <risos> Ah, é, cai no mal que você afoga, vai, você tá tentando fazer esse argumento. Mas enfim, ele foge para os Estados Unidos e lá ele começa então uma carreira que, que é o que é mais conhecido hoje, né? A imagem que a gente tem do, do acadêmico de cabeça branca de terno, sabe? Mas até então uh, ele tinha uma vida consideravelmente diferente. Eu, eu gosto, eu quis mais trazer uh, nesse vídeo foco para essa primeira parte. Acho que a segunda parte vocês conhecem melhor. E aí ele tem uma uma situação curiosa porque ele agora está num país novo que ele não conhece ele uh, tem uma ele recebe o salário dele vem de uma bolsa uh, que colocam para financiar a cadeira dele para ele ser professor e agora imagina isso né o que ele sabe é alemão e algumas outras línguas e agora ele tem que aprender inglês do nada e em poucos anos ele está escrevendo em inglês com a ajuda de um tradutor e tudo mais sim mas produzindo a pesquisa produzindo ideias em inglês com uma qualidade muito grande. Se você for ver o que estava sendo escrito na época, você vai o cara é bom, velho. Então, assim, eu admiro muito a dedicação, porque é muito fácil você passar por tudo isso. que cara, sabe, eu acho o Mises meio rabugento e depressivo às vezes. Sim. Eu super entendo. Imagina você passar por isso, você tá vendo o fim de escola de livre-mercado em economia, não só a escola estrica, mas pensamento de livre-mercado de maneira geral, aí você serve a Primeira Guerra Mundial, você vê a Europa inteira no burra, caput, depois da Primeira Guerra, no ascensão do nazismo, você tem que fugir pra Suíça, aí a Europa inteira cai pros nazistas, você fala, meu Deus do céu, uh, termina a Segunda Guerra Mundial, agora tem os soviéticos ali, a Europa inteira ali uh, pelo fim dos anos 40 também, um socialistão de Estado interferindo em tudo, Cara, é bem difícil você olhar pra isso e falar assim, confia no pai que vai dar certo. Eu entendo ele ser rabugento e depressivo às vezes. Eu entendo que parte do que ele escreve tem às vezes um tom meio apocalíptico ou meio raivoso ou frustrado. Imagina você ter visto isso por 40 anos sabe Em 1912, ele estava escrevendo a Teoria de Dinheiro em Crédito. Então, em 1952, 40 anos depois, ele tá nos Estados Unidos e é tipo, oh, agora a gente tem os soviéticos e... Isso não vai acabar nunca, sabe? Então, eu admiro muito, muito a persistência uh, dele em continuar trabalhando, em continuar... Vou continuar falando. Pof, sei lá, vou fazer o quê? Eu, eu tenho muito e uh, eu não tô querendo me comparar a vezes, ok? Mas... <risos> Antes que alguém entente, mas eu só tô dizendo assim, eu tenho muito essas, esse pensamento às vezes de... E eu vou fazer o quê? Não, mas Rafael, você acredita na liberdade e tá... Cara, eu quero que aconteça. Eu quero que aconteça. Se eu não fizer, os outros não vão fazer. Ah, um... E com todo o respeito, eu acho que eu consigo fazer isso aqui bem legal, inclusive a gente consegue fazer um efeito legal assim. Então, eu quero que o mundo seja assim. A minha alternativa é ficar sentado na cadeira... <risos> droga. Eu vou fazer alguma coisa, sabe? O que mais que eu posso fazer? Então, eu, eu consigo olhar para tudo isso que ele passou e pensar... Nossa, cara, se a gente acha que hoje é difícil... Imagina o que, que esse cara passou. Imagina quando ele tava pensando... Cara, os tanques nazistas estão ali, bicho. Se o coronel lá virar os tanques para rua rua, diferente aqui cortar o meu ônibus à frente, eu morri... Imagina estar nessa situação e pensando e você escapar disso e falar eu ainda vou tentar defender ideias de liberdade para isso aqui não acontecer de novo. E ele escreve dois livros, inclusive, que são muito importantes. né? Lembra que lá atrás eu falei que tem uma galera que ia jogar ali como fascista? Ele escreve dois livros que são muito importantes para um, um, counterar, né? ter uma resposta a autoritarismo e ao totalitarismo, que é o Governo Onipotente e o Burocracia. Eu acho que mais pra frente eu posso fazer uma review mais detalhada deles, mas o governo impotente basicamente na arrastança no nazismo e o burocracia é autoexplicativa. Basicamente ele fala: ah, essa porcaria aqui fica estragando tudo, certo. Um, e são dois livros em que ele descarrega em cima dos caras. E eu 100% entendo. O cara tá há 30 anos, possivelmente mais, vendo toda essa desgraça e ele escreve esses dois livros pra falar: mano, agora vocês vão entender o tamanho da burrice. Ele está escrevendo o Governo Impotente em 1944, né? ao mesmo tempo que o que estava publicando O Caminho da Servidão, que ficou muito mais famoso. né? Um, mas os dois livros tinham um espírito mais ou menos igual de dizer... Gente, vocês entendem que deu merda e não foi pouco? Assim, nesses últimos 30 anos ali, da Primeira Guerra Mundial até agora, em 1944. Vocês entendem assim, que talvez a gente tenha que se abrir a discussão de que erros foram cometidos? Deixa eu te explicar exatamente como isso aconteceu para você não fazer uma besteira dessas de novo. Uh, e por isso que eu estava citando esse livro do Governo Onipotente durante as eleições de 2017, 2018, por exemplo, que eu acho que é muito bom a galera ler para entender o que está acontecendo. Uh, e o Tucker depois se inspirou nisso para fazer o Coletivismo de Direita, uh, que inclusive eu escrevi o prefácio. Uh, eu, eu escrevi o prefácio ou a orelha do livro? Cara, agora eu não lembro... <risos> Mas eu escreveu alguma coisa desse livro... Foi legal pra caramba... Eu tive um orgulho imenso de ter escrito isso... Mas o Tucker se inspira muito nesse livro... Foi ele que me recomendou... Né, originalmente para eu descobrir esse livro aí... Eu gosto muito dele... Um, então ele faz esse descarrego nesses livros... Pra avisar as pessoas dos erros... Então assim... Eu tô focando nesses livros... Porque eles são um pouco diferentes do que... Ah, Escola Austríaca, Teoria... papapá. Eu gosto desses outros... Porque eles são um pouco mais... Eu suponho que vários de vocês... Nem sequer conheciam isso... E vários de vocês que até diziam que eram fãs de Mises... Não conheciam esses livros... Então por isso que eu queria trazer eles, os links vão estar todos aqui na descrição, estão gratuitamente no Instituto Mises americano, né? tem o PDF de se você quiser comprar inclusive por Kindle, deve estar tipo 2, 3 dólares, alguma bobeira assim que vai tudo para o Instituto Mises americano, então fora a taxinha da Amazon lá e tudo mais um, mas uh, eu admiro muito no Mises, não só a contribuição para a ciência econômica, eu nem falei doação humana aqui, mas eu, eu, eu não queria focar nisso nesse vídeo, eu não queria falar dessa parte econômica, vocês já conhecem isso, mas eu queria pegar essas outras partes e falar olha também o que esse cara passou e o que ele contribuiu para a gente. E eu acho que uma das coisas mais tristes de tudo isso é que assim, ele morreu sem ver que ele estava certo, ele morreu sem uh, ser provado, porque ele estava desde 1920 falando, gente, comunismo, socialismo não funciona. E daí, um monte de gente falava... Agora, em 1968, a União Soviética tá lá e depois... E aí, Mises, né? Acho que tá errado, né? Ele falando... Ah, então, é, pela lógica, não funciona. Deve ter alguma coisa acontecendo lá, cara. Talvez os caras estão fazendo ah, mercado negro. Talvez eles estão copiando preços. Talvez estão fazendo alguma coisa. Talvez o país é, tipo, 50 vezes mais pobre do que vocês imaginam. E ele morreu e... Quase... 25 anos depois, a União Soviética foi caída e todo mundo viu... É, não, de fato, é um favelão autoritário, basicamente, e quase tudo que eles estavam falando era mentira. Ah... Oh. Então, eu admiro demais essa confiança nas suas próprias ideias. E eu acho muito triste que ele morreu sem ver o Instituto Mises existir, sem ver... Eu fico pensando, cara, e se ele visse hoje nós aqui? Tipo... 600 mil inscritos mais no canal vendo um vídeo sobre ele. Ou todas as coisas que são faladas hoje, ou quantos esquerda ficam puto com ele hoje. Acho que ele ia ficar feliz com isso, vai convencer. Ele ia falar... Ah, agora, tu... agora eles estão passando raiva. a <risos> Minha vez, sabe? Acho que ele ia ficar assim um pouco. Uh, um, ele não viu isso, nada disso. Ele só morreu tipo... Se um dia vão me ouvir. Se um dia vão ler o que eu escrevi e falar... Putz, net né? que ter ouvido o cara antes. E eu acho isso triste, mas isso me lembra de uma frase também que eu pintei e coloquei no, no, no header do meu Twitter, que é do, é do Hans-Hermann Hoppe, né? Traduzindo do inglês meio solto aqui. Uh, mesmo que a gente não veja as nossas ideias triunfarem durante a nossa, viva, da nossa vida, nós vamos saber e ser internamente orgulhosos que a gente deu tudo que a gente tinha e que a gente fez o que uma pessoa honesta e nobre tinha que fazer. E eu acho que é muito assim que o Mises viveu. É isso que eu tenho que fazer, é isso que eu defendo, é isso que eu acho que é o certo. Se não dá dinheiro, não dá dinheiro. Se não vão me ouvir, não vão me ouvir. Se vão ficar falando, não, eu não de que eu deu certo, olha lá, fala. Eu vou continuar explicando aqui, eu vou continuar trabalhando aqui, porque é o que uma pessoa honesta e nobre tem que fazer. E eu carrego isso como uma lição, eu acho que é um exemplo muito forte para a gente carregar. Links dos livros que eu citei vão estar aqui na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.